0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Ce week-end, c'est le printemps. Pour l'occasion, suivez-moi dans les jardins qui comptent parmi les plus connus et les plus beaux de France. Je parlais de ceux du château de Versailles. Nous sommes donc à Versailles. Dès 1661, Louis XIV décide d'agrandir et de transformer l'ancien relais de chasse dont il a hérité de son père, Louis XIII, pour en faire un palais grandiose, digne du roi et de la cour de France. En même temps qu'il commence les travaux pour bâtir son château de Versailles, le roi Soleil va confier la transformation et la réalisation des jardins situés à l'arrière du château au talentueux jardinier André le Nôtre. Ce dernier en fait des spectaculaires jardins à la française, et là où Louis XIII avait créé des parterres et de simples carrés boisés, il va imaginer des bosquets, ces bosquets, qui sont de véritables salons de verdure extérieurs, agrémentés de jeux d'eau et de décors stupéfiants. Ces bosquets, au nombre de 15 aujourd'hui, font encore la réputation de Versailles. D'ailleurs, en réalité, pour le roi Soleil, la beauté des jardins est aussi importante que celle du palais, puisqu'il s'agit ici de montrer également la grandeur du pouvoir royal. D'ailleurs, comme vous pouvez, comme vous, d'ailleurs, comme vous le savez, savez peut-être, Louis XIV avait édicté un parcours de visite précis pour découvrir de manière optimale la magnificence de ses jardins. Un guide de visite écrit de la main du roi est titré « Manière de montrer les jardins de Versailles » qui est toujours disponible aux éditions Artlis et dans les librairies du château. Mais alors au-delà de cet itinéraire choisi, au cœur des allées et bosquets, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le point de vue du roi Eh bien c'est justement l'objet de l'anecdote de cette semaine, qu'appelle-t-on le point de vue du roi dans les jardins de Versailles En fait, le point de vue du roi, c'est un endroit précis dans le jardin un point d'observation où Louis XIV pouvait admirer, en maître, une nature domestiquée à la perfection par l'architecture de ses jardins à la française. Situé en contrebas du bassin de la tonne et en haut de l'allée royale, cette allée royale qui mène au bassin d'Apollon et au Grand Canal, le point de vue du roi permet aux visiteurs d'observer, d'un seul coup d'œil, les principales diagonales qui mènent aux différents bosquets, mais aussi et surtout de visualiser clairement les quatre bassins des quatre saisons qui ponctuent les allées du jardin. Finalement, depuis ce poste d'observation, Louis XIV semble dominer les saisons et il s'impose alors en maître du temps et de la nature. Lorsqu'on est tourné vers le Grand Canal, on observe ainsi à gauche les bassins de Bacchus, l'automne, et de Saturne, l'hiver, et à droite, ceux de Cérès, l'été, et de Flore, le printemps. Je vais donc vous détailler rapidement ces différents bassins des quatre saisons. Le premier, le printemps, a été créé par Tubi en 1674. Le printemps est ici incarné par Flore, la déesse des jardins et de la fécondité, Flore qui est représentée entourée de fleurs. Le deuxième bassin, créé par Regnodin en 1673, est celui de l'été, représenté par Cérès, la déesse des moissons, avec sa couronne d'épis et une serpe, dans un décor de gerbes de blé et de fleurs. Le troisième bassin, créé par les frères Marcy en 1674, est l'automne. Un automne personnifié par Bacchus, le dieu de la fécondité et du vin, qui est ici vautré sur des grappes de raisins. Enfin, le quatrième bassin, créé par Girardon en 1677, est celui de l'hiver. L'hiver est ici figuré par Saturne, le dieu du temps et du sommeil, un dieu du temps et du sommeil allongé sur un lit de coquillages et de congélation. Mais alors, en plus de permettre au souverain d'observer les quatre saisons simultanément, ce point de vue, qu'on appelle donc le point de vue du roi, laisse paraître une autre spécificité conçue pour marquer la domination du souverain sur le monde et sur son environnement. En effet, on remarque que les saisons chaudes, printemps et été, se trouvent au nord, tandis que les saisons froides, automne et hiver, se situent dans les parterres sud, ce qui n'est pas finalement logique eh bien en fait, ce n'est pas dû au hasard. Il s'agit en fait de montrer encore une fois qu'ici, le roi décide et contrôle de tout et qu'il est au-dessus des lois de la nature. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pensez à vous positionner sur le point de vue du roi la prochaine fois que vous visiterez Versailles. Peu de visiteurs le connaissent, mais c'est un bon poste d'observation de ces magnifiques jardins et puis vous pourrez entrer quelques instants dans la peau du célèbre roi soleil. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarnedigors.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.